بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گرامی یادشون هست که هفته پیش ما گفتیم میریم تو گلستان قرآن یعنی بخش های مختلف قرآن که هر کدوم جالبن و معطرن و گلستان هستن این بخش ها رو هر کدوم رو شمردیم و برای هر کدوم هم یه نمونه مثال آوردیم از قرآن حالا هر کدوم از اون ده بخش رو به تفصیل بیان میکنیم اولین بخشی که مورد بحث ما قرار گرفته بود پیام های قرآن بود قرآن در داستانهاش در تمثیلاتش در مطالبی که ذکر میکنه یه پیام های رو داره این پیام ها گاهی در آخر یه بحثی تصریح میشه بهش ذکر میشه گاهی از اوقات تصریح نمیشه بعد استنباد کرد حالا برای هر کنم از اینا یه نمونه های میاریم مثلا فرض کنید در سوره کف داستان اصحاب کف رو خدا مفصل ذکر میکنه نکات دقیق داره ما هم نمیخوایم در این داستان وارد بشیم ولی اون پیام اساسی که از کنم که در این داستان هست آخر داستان به تصریح آمده خب معلومه یه کسانی که از کنم که لب صوفی کهفه هم سلاس معتسنین و زادوتس آ یعنی 309 سال در یه قاری خوابیده باشن و بعد بیدار بشن این قرینه بسیار خوبی میتونه باشه برای احیاء موتا یعنی برای قیامت برای زنده شدن مردگان قرآن پس از اینکه این داستان رو ذکر میکنه در آیه 21 از سوره کب میگه و کذالک اعثرنا علیهم اعثرنا با عین و سه نقطه یعنی آگاهی دادیم بر ایشان به معنی اطلاع آگاهی است که ترجمه کرده اینجا واقف کردیم اونها رو لیعلمو ان وعد الله ان وعد الله حق تا بدانند که وعده خدا حق است راست است و ان ساعت لا ریب فیها و قیامت شک درش نیست ازیتنازعون بینه هم تا آخر آیه البته تنها مسئله این نکته نیست ولی این یه نکته اساسی است در این داستان اصحاب کف که به تصریح آمده و الان نکات و دقایق زیادی آیات داره پس میبینید که از یک داستانی که در بین اهل کتاب شهرت داشته و مقبول بوده قبول کرده بودن قرآن این داستان رو میاره در مکه و استناد میکنه که این قضیه برای این است که تا بدانند که وعده خدا حقه و قیامت آمدنی است خدا مردگان رو زنده میکنه بنابراین مردم مکه که مشرک بودن و ارز کنم که قیامت رو قبول نداشتن و این سوره در اون این آمده بودن به تحریک اهل کتاب از پیامبر اکرم راجب روح و راجب اصحاب کهف اینا سال کرده بودن رفته بودن اینا در مدینه پرسیده بودن از یهود که این محمد یه چیزای رجوع میسا و موسا میگه ممکنه یه چیزای شنده باشه شما کسانی رو بگید که ما هم بی اطلاعیم و مردم مکه بی اطلاع بودن از کنم که بعد اونها گفته بودن برید از زلقرنین و اصحاب کهف و اینا بپرسید و چون حرف اونا رو پذیرفته بودن اعتماد کرده بودن قرآن داستان اصحاب کفر میگه 
فوری گریز میزنه پس این دلیل برای این است که خداوند میتونه مردگان رو زنده بکنه که با باور اهل مکه این غلط بوده ولی با همین الزام میشدن چون از یه طرف حرفای یهودی ها رو قبول کرده بودن پیامرسان اونا شده بودن قرینش هم تو این آیات اینه که به زلقرنین که میرسیم تو همین سوره میگه یسالونه که انزلقرنین سوال از ناحیه دیگران شده بوده قرآن کریم مطلب رو از کم که شروع نکرده بودیم راجب اصحاب کف هم همینطوره منتا تصریح در قرآن نشده که یسالونه که ولی در شعن نزوله آمده که اونا مسئله رو مطرح کرده بودن حالا سخن ما این است که پس در برخی از موارد قرآن کریم یه داستانی رو ذکر میکنه یه پیامی داره پیام ماجرای اصحاب کف موضوع قیامته که خدایی که میتونه 309 سالیه درتو قاری نگه داره و بعد بیدارشون بکنه و اشخاص عادی باشن البته بر احیاء موتا تواناست گاهی از اوقات داستانهای قرآن باید در واقع تصریح نشده در آخر داستان یا اول داستان فلسفه این داستان این موضوع بلکه ارز کنم که از آیات دیگر ما میتونیم به دست بیاریم که این داستانها چه فلسفه ای داره مثلا در خیلی از آیات قرآن سوره های قرآن داستان انبیاء سلف آمده و مشکلاتی که برای اونها پیش آمده بوده جدلهایی که مخالفین میکردن با اون پیامبران با نوح، با هود، با ساله، با پیامبران مختلف تقریبا هر کسی میتونه بفهمه که قرآن کریم با طرح این داستان ها نشون میده که تقریبا همون سآلات تو محیط مکی یا مدنی برای پیامبر اسلام پیش آمده و همون جدل ها رو دارن میکنن و قرآن از یه طرف میخواد بگه تشابهت قلوبه هم دلهای این کفار و هم شبیه منطقشون یگان است از یه طرف پیامبر رو میخواد دلداری بده که پس بر کما صبر اولال ازم من الرسول تو صبر کن شکیبایی کن همه پیامبران دچار این جدل ها و اشکالات و انکار ها و اینها بودن حالا اینو که یه وچه کلیست برای بسیاری از داستان های قرآن از کجا به دست میاریم؟ از سوره هود زیل اون داستان ها تصریح نشده ولی در سوره هود گفته کلن نقص علی کمن انباع الرسول ما نصب به تو بهی فاودک برای تزناه و ترک تمام این داستان های انبیار که با برتر میخونیم برای تثبیت قلب تو پایدار شدن تو مقاومت تو که انبیاء گذاشتم اینطور گرفتاری ها داشتن آخر سوره شریفه هوده ارز کنم که کلن نقصو علیکم انباء الرسول آیه ارز کنم که صد و بیست ما سرگذشت یکا و یک پیامبران را برایت باز گفتیم تا دلت آرام گیرد و در آن حق و راستی برای تو بیاید و اندرز و تذکاری برای مؤمنان باشد پس برای مؤمنان هم حتی که میدیدن مردم مخالفت با پیامبر میکنن برای که اراده اونها سوس نشه معمولا مردم وقتی بینن یه عده طرفدار 
یه کسی طرفدار داره اینا هم طرفدار میشن یه کسی باش مخالفت میکنه اینا هم به شک میافتن یه خداوند میخواد بگه حتی مؤمنین رو هم تثبیت قلب میدیم با این. پس میبینید گاهی از اوقات پیام ها لازم نیست که حتما متصل به یه آیه ای باشه مثل همون سوره کهف ولی از یک آیات دیگه به دست میاد که این سوره های قرآنی که وصف انبیار رو ذکر میکنه یه همچی هدف هایی داره باید شما توجه داشته باشید که قرآن در تربیت خود پیامبرم نقش داره یعنی اون روز اول که بهش گفتن اقرب اسم ربک با اون روز آخر که مثلا الیوم اکمل ترکم دینکم نازل شده خود پیغمبرم روحیش تغییر کرده خود اون هم بر ایمانش بر شهودش بر از کنم که اضافه شده و خود قرآنم میگه و قول رب زدنی علما علم پیغمبر اضافه شده از کنم که ودلم اکم آلم تا کن تعلم و کان فضل الله علیکه عظیما خدا چیزهایی به وسط این قرآن به تو یاد داده انزل علیکل کتاب و الحکمه و علمک ما اونم تکن تعلم چیزهایی به تو یاد داده که نمیدانستی و پزل خدا بر تو اینه که تصور محیط اینه که یه پیامبر یه موجود کامله همه چیزو میدونه از روز اول در صورت که قرآن نشون میده که پیامبرم داره تعلیم میبینه و اون هم حرکت تکاملی میکنه و اون هم قدم قدم جلو میره و معلومات سیاد میشه، صبر و استقامت سیاد میشه، ساخته میشه خلاصه <تصفيق> بله، پس بنابراین اگر قرآن کریم از یه جهت گفته که ما این قرآن رو بر تو این داستانهای انبیا رو بر تو نازل کردیم تا تثبیت قلب در تو بکنیم، دلتو آرام بکنیم در این کشاکش حوادث تحجم نکنین که قرآن آخه برای مردم هم هست تو برای پیامبری همچین پلسفی داره اولا اینجا ذکر مردم هم کرده که مؤمنین هم ثابت قدم باشن ثانیان این که خود پیغمبرم قرآن در واقع وسیله تکامل او بوده روز اولش با آخرش تفاوت داشته در قرآن کریم گفت جای دیگه هم باز گفته که قالو لولا نزل علیه آیاتون من ربه قل انما الآیات عند الله بله قالوا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده كذلك لنثبت به فؤادك اینا میگن که قرآن چرا یک مرتبه نازل نشد ما قرآن رو به تدریج نازل کردیم تا تثبیت قلب در کشاکش حوادث تو رو محکم بکنیم استوار بکنیم پس در جای دیگه هم بر این آیه کون سوره فرقانه در اونجا هم آمده ولی در این حال گفته که و قرآنن فرقنا لتقرعهو علناسه علاموکس و نزلناهو تنزیلو قرآن رو به تدریج فرستادیم تا بر مردم هم با تعنی بخونی اونام به تدریج ساخته بشن پس قرآن هم نقش تربیتی روی پیامبر داشته هم روی مردم و این خیلی عجیبه این بیانات کاملا نشون میده که قرآن ساخته و پرداخته خود پیغمبر نیست چون کسی کتاب واسه خودش نمینویسی که خودش رو به تدریج بسازه و مثلا فلان بکنه از کنم که یعنی این کتاب واسه یه شعن تربیتی برای پیامبر داره حرکت تدریجی تکاملی برای او داره خب پس در بحث از پیام های قرآن دیدیم که گاهی پیام ها در آخر موضوع تصریح شده 
گاهی تصریح نشده ولی آیات کلی در سوره های دیگه هست که از اون پیام ها یک قضایه خب اینجا چند موضوع مطرح میشه که باید تعقیب بکنیم یکی این است که تمام پیامبرانی که خداوند اونها رو وصف کرده این پیامبران همشون دچار صدمات و مشقت و سختی و اینا نبودن که ما بگیم که مثلا قرآن میگه پس بر کما صبر اولل عزم من الرسول صبر کن چنان که رسولان به اصطلاح با عزم و با اراده صبر کردن در برابر مشکلات اینها مثلا حضرت سلیمان که مشکلاتی نداشته اون سلطنت عظیمی که خداوند بهش داده که شاید متفرده در بین انبیا در داشتن سلطنت اون میتونه چه فلسفه ای داشته باشه نکته قابل توجه این است که داستان های مربوط به سلیمان همش تو سوره های مکی است تو سوره های مکی است یعنی سوره سبعه تو سوره نمل تو سوره های مکیه یعنی دوران ضعف پیامبره خداوند با اون داستان ها به پیغمبر به محمد میگه که من که خدای تو هستم همون خدای سلیمانم همون خدای پادشاه داوود هستم همون خدای کسانی از پیامبران پیروز هستم پیامبرانی که قدرت داشتن سلطنت داشتن بنابراین توانا هستم که تو رو بعد از این ضعف و این فشارها و این ناراحتی به قدرت برسانم به سلطنت برسانم کما اینکه وقتی که داستان یوسف رو خداوند برای پیغمبر تعریف میکنه که از اون مشکلات به اصطلاح گذشت و قدم به قدم رفت جلو تا اینکه عزیز مصر شد و اینها اونجا متی یه آیه کلی میگه خداوند چنین است که به هر کسی بخواهد اینطوری سلطنت میده ملک میده این اشاره پیغمبر اسلامه یعنی تو هم مطمئن باش یه روزی روز پیروزی تو خواهد آمد اینا دیگه برداشت لطیفی است پیامهایی است که باید از قرآن کریم در بیاریم حالا سوره یوسف بریم اون آیش هم از نزدیک ببینیم برای اطمینان قلب و برای اینکه بفهمیم که اشتباه نکردیم چند تا آیست که اینطوری نشون میده اصلا یکی در آیه 21 همین سوره وقتی که یوسف وقتی که یوسف از به اصطلاح چاه بیرون میاد و در مصر میره و وارد منزل اون به اصطلاح عزیز مصر میشه خداوند اونجا یه سخنی میگه بقاد الذش تراه من مصر لمرتهی اکرمی مسواه اسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا و کذال که مکن نال یوسف فل ارز و دنو من تعویل الاحادیث تا اینجا مال یوسفه بعد حالا ببین و الله قالبون علا امره ولیکن اکثر الناس لا یعدمون خدا بر کارش قالبه اون هدفی رو که میخواد برسونه برسه میرسه هرچند هم هم بخوان مخالفت کنن تمام برادرها یوسف هم بخوان مخالفت کنن خدا وقتی که اراده داره تو قضا و قدر خودش میرسونه یوسف به اونجا که باید بره که این وارد شدن در اون خانه و 
اینها زمینه ترقی یوسف خب بالاخره یکی اینجاست که کنایه اشاره ای داره والله قال من ارا امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون یکی دیگه هم که جلو که رفتیم اونجایی است که یوسف در حقیقت داره مقام میگیره بله بله آیه پنجاه و چهاره پنجاه و چهار و پنجاه و قال الملکوتونی بهی از تخلص حل نفسی پادشاه گفت یوسف رو بیارید من خاص خودم, خودم بکنم او رو از کنم از خاصان خودم قرار بدم فلم ما کلمه او وقتی که با یوسف سخن گفت قال انکلیام لدینا مکینون امین گفت امروز تو نزد ما صاحب مقام و امین هستی قال اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظون علیم گفت منو سرپرست خزائن سرزمین بکن که من نگاه دارنده آگاه هستم میدونم چی کار باید بکنم که اموال هیپ و میل نشه بعد من و کزال که مکن یوسف یوسف رو اینچنین در اون سرزمین قدرت دادیم تمکین دادیم فلعر یتبب و امنها حیث و یشا نصیب و به رحمت من نشا رحمت خودمون رو به هر کسی که بخواهیم اینطوری میرسانیم ولا نزی و عجر المحسنین و عجر نیکوکاران را زایل میده این کلیه میگه یوسف این مقام دادیم اینطوری به نیکوکاران مقام میدیم اینطوری مکانت و قدرت میدیم اینطوری کمک میکنیم مقصود من این است که این کلیاتی که قرآنی مرتبه وسط مثل قاعده کلی وسط یه داستان جزئی میگه اینا باید مورد توجه قرار بگیره مثل این که مثلا در داستان حضرت یونس اونجا که تو شکم نهنگ بوده میگه لا اله الا ام سبحانک این نکنتمن از ظالمین بعد میگه و کذالک نجینا اینطوری نجاده و کذالک ننجل مؤمنه و نجینا همین الغم و کذالک ننجل مؤمنه کلیش میکنه یعنی اون رو از غم نجات داریم و از شکم نهنگ بیرون بیریم و مؤمنین رو اینطوری این چنین وقتی که بخوایم نجات میدیم و کذالک ننجل مؤمنین ننجی از کنم یونس این مطالب کلی که مرتبه گریز میزن قرآن و قاعده میگه اینا همون هدف ها و پیمان ها این چیزهاییست که پیام است که از داستان های قرآن از مسائل قرآنی اینطور به دست میاد خب حالا موضوع این است که این پیام ها تنها مربوط به داستان ها و قصصی که قرآن کریم میگه نیست بلکه این شامل مطالب دیگری هم که قرآن پرموده شامل اونها میشه ولی برخی از مسائل هست که این مسائل در حقیقت مربوط به احکامه ما میخواییم ببینیم که در احکام چجوری خداوند میتونه پیام های کلی بده یه نمونه از این احکام آیه مداینه است ازا تداین آیه هلزین آمنو ازا تداین تم بدین الى اجل مسمه فکتبو 
آخر سوره بقر است بلندترین ظاهرا آیه قرآنه که در قرآن کریم آمده آیه مداین است یه زمانی که به کسی وا می دادید از کنم که بنویسید و بعد شاهدی باشه کاتبی باشه ولی یک تو بین کن کاتبان بالعدل به ادالت بنویسه حتی ملال ملالت در شما پیدا نشه ملول نشید جزیات چند بنویسید صغیر و کبیر همش رو بنویسید بعد وسط اون آیات یه مرتبه میگه که فلیعد دلزه اتمن امانته میگه حتی میتونید گرو بگیرید فرهانون مقبوزه رهن از همین ماده فرهانون مقبوزه تو قرآن گرفته شده کلمه رهن و رهان با هم مشترکن میگه میتونید یه به کسی قرض دادید میتونید یه گروهی ازش بگیرید یه فرشی یه چیزی مثل چند میلیون بهش قرض دادید از کنم که و این امنه بعض و کن بعضا پلیو عدل امانته ولی وقتی که اطمینان پیدا کردید هم دیگه میتونید امانت رو پس بدید از اینجا معلوم میشه که پیام این آیه اینه که این یه امر آخرتی نیست این یه امر دنیاویست خدا برای اینکه اموال تزیه نشه این تعلیم رو داده که بابا از کسی که پول میگیرید ثبت بشه ثبت بشه حتی گرو بگیرید از کنم که ساده اندیشی نکنید ولی وقتی که اطمینان پیدا کردید دیگه این قضايا منتفی میشه دوستا برادرن پدر پسرن خیشاوندن دوست نزدیک هستن فلان بنابر این به قول مرحوم حاج میز یوسف شعار میگفت این از احکام عقلیه نه احکام تشریعی از از احکامی است که عقلیه عقل میگه خب بابا جان وقتی این پولت میخوای از بین نره تو بعد از کنم که یه وسیقه اینها بگیری این واجب نیست که انسان حتما این کارو بکنه این یه توصیه عقلی است که خدا نشون داده اموال از بین نره اینها حالا این جور احکام میشه تغییر بکنید فرض کنید که اون زمان چون برای مقصود چی بوده مقصود که پول از بین نره دیگه اون زمان فرض کنید که یه کاتبی می اومده مینوشته حالا دفترها هست حالا چک میگیرن حالا ثبت میگیرن مسائل دیگه هست اینا در واقع تفسیر همون آیه است کنه اون برای اینکه اون آیه متناسبه با اون زمان و اون مکان یک توصیه کرده اینطور پس این آی این جور احکام قابل تغییرن اون تو ملاک باید دست ما باشه ضابطه باید دست ما باشه چند روز پیش کسی به من گفتش که تو نماز جمعه گفتش که به نظر شما قرآن کریم تمام آیاتش مال همه زمان هاست اینن باید دقیقا هر زمانی گفتم نه اینطور نیست گفت خیلی ها چون خیلی قرآن رو مقدس میشونن گفتم من از اونا قرآن مقدس سر میشونم ولی این دلیل نیست که هرس کنم گفت چطور گفتم نگاه کنید قرآن میگه با زنهای پیامبر بعد از او نباید ازدواج کنید خب این معلومه که مال اون زمان بوده زنهای پیامبر زمان ما نیستن که ازدواج بکنیم و نکنیم به قول منطقی ها سالبه به انتفاع موضوعه موضوع سلام مطرح نیست که بکنیم یا نکنیم یا فرض کنید بعضی از احکام کمال عادات اون موقع بوده خداوند برای اصلاح اونها 
یه فرموله های گذاشته مثلا زهار رسم بوده که کسی عصبانی میشد به زنش میگفت زهر که علیه که زهر امی پشت تو بر من مانند پشت مادرم است و این حرام میشد این زن بر او بعد قرآن گفته که این امهات هم الا لایی ولد نکم مادران شما کسانی هستن شما رو زاییدن زنت که با یه کلمه از کم این حرفا که مادرتان میشه زالکم قولکم به افواهکم این حرفاییست که تو دهن شما میاد واقعیت نداره اما باز برای اینکه این حرف های زشت با هم نزنن یه جریمه گذاشت خب این مال اون زمان بوده الان ممکنه کسی حتی زنش رو کتک هم بزنه فوش رکیک هم بزنش بده ولی هیچ که نمیگه ارز کنم که زهرو که علیه که زهرو امی قضیه منتفیل شده رفته پس قرآن این احکام هم داره حالا شما ممکنه بپرسید که خب کتابی که برای قیام تا قیامت ما آمده یه حرفا چرا توشه بعد یه چیزایی باشه که هر زمان قابل استفاده باشه جوابش خیلی ساده است هر پیامبری مکلفه که در زمان خودش محیط خودش در درجه اول مرزو محیط خودش رو اصلاح بکنه خرافاتش رو بزدایه از کمونار موحد بکنه پیام برای جهانیان هم داشته باشه این همه تو قرآن یا ایهان ناس هست پیام های کلی هست یا ایهان انسان هست ولی بالاخره باید پیغمبر زمان خودش هم برسه نه اینکه حالا چون من ارز کنم که پیامبر آخرین هستم برای همه امت ها حالا بنابراین هیچ راجب خرافات محیط خودم حرف نزنم و اصلاح نکنم اول باید خونه خودش درست بکنه آدم بعد خونه همسایه رو ارز کنم که برسه بنابراین این هیچ نقصی پیش نمیاد شما دیگر کتاب های آسمانی رو هم که بخونید حالا با کماکاستی که درش پیدا شده و تحریفاتی شده ولی بخیره یه حقایق هم هست دوشتی که همه که از بین نرفته اونجا میبینین حضرت موسی مطابق زمان حرف زده حضرت عیسی با اشخاص مطابق زمان حرف زده تو کلیسه ها رفته بحث ها کرده صحبت ها یعنی قضایای خصوصی هم هست اونجا <تصفح> فلاسفه ما میگن قضیتن جزئیتن لا تعتبرن از لا منا تفق تناس ما دوسر که سبزواری در ارکم که شرمنظومه گفته یه قضیه جزئی معتبر نیست برای اینکه اینا میگذره تموم بشه میره ما باید همش قضایه کلی رو در فلسفه مطرح بکنیم در حالی که نبوت برعکس اینه نبوت میگه هم قضایه جزئی باید مطرح بشه برای اصلاح محیط و جامعه هم قضایه کلی هم پیام یا ایهال انسان انکه کادهن الا رب ککتهن فملاقی هم باید بگه لیسل بر انتعتل بیوت من ظهورها ولیکن البر من تقا وقتل بیوت من عوابها خب این رسم دوران جاهلیت بود ارز کنم که اینا وقتی که مهرم می شدن می گفتن با لباس احرام با لباسی که ما گناه کردیم نباید ارز کنم که عبادت کنیم باید لباس هر لباسی هم میخواستن بیارم کنم تو این لباس ما یه گناهی کردیم برای که خب دوران جاهلیت بود بنابراین این بحانه کرده بودن لخت مادرزاد میمدن دور خانه که به تواف میکردن زن و مرد خب اقراض بد داشتن ناشایست داشتن اینو بحانه کرده بودن به هر حال یکی دیگه هم این که چون خونه ها دیوارش کاگلی بود و کوتاه بود دیوارهای بلند نبود 
از دیوار میپریدن تو خونه قرآن این قضیه رو آمده رد کرده در حالی که این مال زمان پیامبر بوده الان کسی از پشت خونه وارد خونه نمیشه از دیوارها بله بعضی خواستن از این قاعده کلی درست بکنن و اطول بیوت من ابوابها گفتن مراد این است که شما هر کاری رو از راهش وارد بشید هر کاری راه طبیعی داره اون راه رو پیدا بکنید این حرف خوبه درسته ولی آیه در مقام این نیست برای که آیه در سیاق حجه میگه یسالو نکعن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر ان تعتل بیوت من ظهورها ولاکن البر من اتقا واعتل بیوت من ابوابها و تقول الله لعلکم تقلون میگه از تو درباره ماههای نو میپرسن بگو این ماها اعلام وقت طبیعی است برای عبادات شما به خصوص برای حج شما زمان حجتون و اون وقت پشت سر حج اینو میگه و نیکی این نیست که از پشت خانه ها وارد بشین از دیوار خانه ها بپرید داخل نیکی این است که از در خانه وارد و تقوا داشته باشید یعنی کار غیر عادی نکنید کارهای بیهوده ها میتونیم این درس کلی رو ازش بگیریم که در کارها تقوا ملاکه نه آداب و تشریفات غلط و خرافی بیفود بیبو و بیخاصیت این پیام کلی هم میتونیم که بگیریم که در هر کاری اینطوره اون حج یه نمونه است خب حالا به مناسبت این صحبتی که شد ارز کنم که قرآن کریم گاهی از داستانها که مطرح میکنه مثل داستان آدم داستان آدم دیگه برای پس برکما سبر اولال از من رسول نیست که کجا نشون داده که امت آدم با آدم مخالفت کردن در حالی که شما ممکنه بگید آدم برگزیده نبوده و جز انبیا نیست ولی خدا میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل العالمین خدا آدم رو حالا البته ما عقیدمون اینه که قبل از آدمم بودن افرادی روی زمین که آدم جانشین اونها شده و اونها خونریز بودن و فساد میکردن و همین جهت فرشتگان گفتن اتجل و پیها من یبسل و پیها و یسف و کدما از کنم که شاید مثلا همون انسانهای ناندرتال و کرامانیوم و اینها که تو زمین شناسی و توی بیولوژی نوشتن از کنم که همونها باشن در واقع ولی مقصود این است که آدم رو پس آدم اولین انسان متمدنه و اولین کسی است که پیام الهی رو دریافت کرده برای هدایت و اینها خب حالا اون داستانش خدا برای چی گفته داستان آدم پیامش فرق داره با انبیاء دیگه که دچار مشکلات اجتماعی بودن و درگیری ها بودن و خداوند میخواد پیغمبر رو سواد قلبش بده و همطور مؤمنین هر کن داستان آدم رو خدا تقطیع کرده تو سوره های مختلف تو سوره ساد ماجرای اسیان شیطان رو که آدم رو لغزش داد روش تکیه کرده و خواسته بگه شما فرزندان آدمم از طریق نفس خودتون در معرض دشمنی همون شیطانی هستیم که پدرتونم فریب داد 
بنابراین آدم وقتی که مطلع بشه که به اصطلاح از طریق نفس خودش شیطان فریبنده داره حواسش بیشتر جمع میشه اگه شما بخواید برید در یه سفری در یه جادهی بگم آقا اونجا دوز هست وسیله با خودتون برمیدارید دارم همراه خودتون میکنید ولی وقتی که اطمینان داشته باشید را میفتید میرید دیگه چون اصلا دوزده میرزن اونجا و از کنم صدمه به شما میزنن این که قرآن تو اون سوره حشدار در سوره اعراف که با سوره مکیست علاوه بر این پیام از داستان آدم از داستان آدم پیام های مختلف قرآن داره بود تو سوره بقره یه پیام دیگه هست تو سوره اعراف حالا برمیگردیم سوره اعراف چند تا پیام یکیش همین دشمنی شیطانه ولی یکیش همون لختی بودن ارز کنم که خلق الله که لخت تواف میکردن خواسته قرآن بگه که این که شما اوریان تواف میکنید آدم وقتی اسیان کرد اوریان شد شما به عکس میگید که ما تو اون لباس ها گناه کردیم با اون لباس عبادت نکنیم اوریان بشیم اتفاقا آدم وقتی که گناه کرد اوریان شد متوجه لباس کوشش است که شما رو از پهشاب و اینها حفظ میکنه آیش بیاریم خیلی جالبه اول داستان آدم و هوا رو تو سوره اعراف گفته و از اینجا میفهمیم که این قصه ها همه پیام داره و بعد پیام های موضوع رو تو قرآن پیدا بکنیم و ما که نمیتونیم در یه جلسه تمام پیام آیاتو اینا نمونه است جلسه پیش من یه فهرست گفتم ده موضوع که تو قرآنه حرام هر در هر جلسه چند تا نمونه میتونم بیارم شما خودتون باید همت بفرمایید اینا رو تعقیب بکنید ببینید از اونجا که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا از آیه یازده داستان آدم در واقع شروع میشه داستان آدم از کنم که بله اینجا شروع میشه که فلما زاغش شجره بدت دهما سو آتهما و تفقا یخصفان علیه ما من ورق جنه وقتی که اون درخت منهیه رو بهش نزدیک شدن و از او چشیدن یعنی میبهش خوردن لباسشون افتاد که اون لباس افت و حفظ اینها بود یعنی رسوا شدن آبروشون رفت بعد آیه بعد میگه که قالا رب من آزرم نا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین گفتن خدای ما به خودمون ظلم کردیم و اگر از کنم که ما رو نیاورزی رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود این داستان وقتی که تموم میکنه قاله به تو بعض کم لبعضن عدوب بلکم فل ارزم و سقرن و متاون الهین قاله پیها تحیان و پیها تموتون و منها تخرجون بعد یا بنی آدم ای فرزندان آدم یعنی آیه 25 به بعد ای فرزندان آدم لباسی برای شما فرو پرستادیم که برای تان زینت است و شرمگاهتان را میپوچاند و لباس تقوا بهتر است این از آیات خداست شاید به خدایید ترجمهش اینطوری کرده نسبتا بدم ترجمه نکرده ببینید شروع میکنه بعد از داستان آدم به بنی آدم میپردازه یعنی همون داستان آدم رو تو بنی آدم پیاده میکنه و چون اونها اوریان شده بودن پلان 
اینجا میگه ما لباس برای شما تهیه کردیم از کنم که اینطور اینطور بعد در چند آیه بعدش میپرمد که خصوصی نتکم اندکل مسجد یعنی در هر مسجدی همون لباس هاتون رو باید داشته باشین لباس رو اونجا گفته لباس زینت یواری ساعت کن وریش آریش به معنی زینت و لباس و تقباز آلکه خیران بعد اونجا میگه یا بنی آدم حضو زینت کم اندکل مسجد بعد آیه سی و یکه حضو زینت کم اندکل مسجد و کلو بشربو ولا تصرفو اندهو لا یحب المصرفین اینم باز ارتباط داشتی با اون مراسمی که اونا راجع به قضا و اینها داشتن که حالا تفسیرش مفصله مقصود من بیشتر اینه اون وقت نگاه کنید که موضوع دیگر رو مطرح میکنه میگه که اینا این مراسم رو از پدرانشون به میراث بردن خب این منطقه همیشگی کفارم بوده وقتی که خدا نقل میکنه که اینا از کنم که یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان که با اخرج عببای کمن الجنه شیطان شما رو فریب نده چنان که پدر مادرتون رو فریب داد و از باعث شد از جنت بیرونشون بکنن ینز و انهما لباس هما لباس اونها رو لباس جامعه افت در واقع باعث شد که از بدنشون بیرون بیاد بعد میگه و اضافه علو فاهشتن وقتی که اینا یه کار زشتی میکنن یا همون بسات لختی را میزن قالو بدد نا علیه آبا انا میگن که پدرانمون رو بر این طریق یافتیم و الله ها امرن آبها خدا امر کرده به ما یعنی یه چیزی که از پدران ما به ارسیده این جنبه الهی در الهوت پدران ما رو خدا بهشون اینطوری گفته بعد خدا باز یه قاعده کلی اینجا میگه قل ان الله لا یأمر بالفحشاء بگو خداوند به فحشا هیچ وقت امر نمیکنه اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا بر خدا چیزی میبندید جاهدانه رو نادانسته قل امر ربی بالقسط فرمان خدا به ادالت نه به فحشا بنابراین اینو خوب گفته یکی از بزرگان مصر توی جلسه که با باهایی صحبت داشتم از کنم که اول جلسه همینو گفتم گفتم که سعد زغلول که از بزرگان مصره گفته کل شریعت تو از تسعالا فساد الاخلاق فهیه شریعت باطله هر شریعتی که بنیانگذاری شده باشه بر فساد اخلاق این شریعت باطل است آقا علی محمد باب تو کتابش هم تو کتاب بیان هم تو کتاب از کنم که بیان فارسی هم عربی میگه فرزل کل اهدن انیت احلال یبقا انه سمرت آخر میگه که واجب هر کسی متحل بشه تا فرزندی به وجود بیاره و اگر دید همسرش به اصطلاح عقیمه و نمیتوانه میتونه همسرش رو در اختیار یک مرد دیگری بیگانه یک شب بذاره به شرط اینکه همکیشش باشه یعنی اونم بابی باشن اونم باهایی باشن گفتم آقا مسئله زنای محسنه در تمام شرایع الهی تحریم شده حتی مردم عادی که به شریعت خدایی هم مقر و معترف نیستن ولی غیرت مردانه دارن اگه بگن آقا یه شب زن تو در اختیار کسی مثل که فوشه زشت به او دادی حمله به تو میکنیم بنابراین این چه است که شما درست کردی به هر حال سخن ما تقریبا داره پایان میپذیره از کنم که بحث ما امشب راجع پیام های قرآنی بود 
و از این شواهدی که آوردیم نشون دادیم قرآن کریم ضمن آیاتی که تقریبا جنبه خصوصی داره مثلا مربوط آدمه یه مرتبه یه قاعده کلی میگه بنی آدم یا فرض کنید که جهات دیگه که مثالش رو زدم صدق الله علی العظیم و صدق رسول هن نبی کریم